1: a maior tragédia do século em Pernambuco. As chuvas de maio do ano passado marcam uma catástrofe. A maior dos últimos 50 anos aqui no estado. E hoje, quinta-feira, 25 de maio, se completa um ano da morte de 134 vítimas. É claro que não foram todas nesse dia, mas a tragédia começou nesse dia. Deslizamento de barreiras, afogamentos, teve até morte por choque elétrico. Isso em Jaqueira, na Mata Sul do estado. Pessoas que perderam a vida em meia à lama e aos destroços. Para quem sobreviveu, o medo em morar em áreas de risco e do que pode acontecer no inverno deste ano é muito presente. No debate de hoje, nós vamos saber o que foi feito pelo poder público para atender as pessoas impactadas com as chuvas do ano passado e quais ações previstas para esse mesmo período agora em 2023. Aliás, ontem a gente viu de novo a chuva aparecendo causando transtorno no nosso dia a dia, é claro que a culpada não é a chuva, eu não estou falando isso, mas nós precisamos enfrentar esse que sim, é um problema. Hoje no debate nós recebemos Socorro Leite, ela que é diretora nacional da Habitat Brasil, Socorro eu quero agradecer pela participação, bom dia. Bom dia Natália, é um prazer estar aqui. Também temos aqui no debate hoje Tenente Coronel George Vitoriano Ele que é diretor de gestão de riscos De desastres da Defesa Civil De Pernambuco, Tenente, prazer também Tê-lo aqui, obrigada por vir
0: é, Bom dia a todos, pra gente ter é uma satisfação Poder passar essas informações para toda a população Com relação à gestão de risco Em nosso estado
1: e é muito importante, as pessoas têm muitas dúvidas, né, tenente? Então, é, é um momento importante, sim, a gente já quer dizer que o espaço está aberto para que as pessoas participem, esse esclarecimento é fundamental. Também com a gente hoje, Felipe Matos, ele é secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife. Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Bom dia, Natália, bom dia, colegas aqui de bancada e bom dia, ouvintes. Para nós também é um prazer estar aqui para poder passar as melhores informações e que temos feito nos, nesses últimos 12 meses né? Muito
1: bem, bom, você Ouvinte está percebendo que hoje o nosso debate Está cheio, está com muita gente Eu estou fazendo a apresentação que de fato é isso Nós queremos levar quanto mais informação Melhor para você Também na nossa bancada é Elton Moura Ele que é secretário da Defesa Civil de Jabotão dos Guararapes Elton, muito obrigada por esse debate
3: Bom dia a todos é, Para nós é uma satisfação muito grande estar por aqui Poder esclarecer algumas coisas à população
1: Ótimo. E para fechar aqui o nosso time hoje, Valdir Oliveira, secretário da Defesa Civil de Olinda. Muito obrigada também.
4: Bom dia a todos. É muito importante um debate como esse, que pode mostrar a população quais são os serviços que estão sendo feitos nos municípios. né? É muito importante.
1: Importante. Bom, eu já estava dizendo, gente, que ontem nós vimos novamente a chuva. E os senhores trabalham com isso no dia a dia Eu trabalho com a notícia a Socorro trabalha na ONG Trazendo prevenção e informação Entre outras atividades que a gente tem O que eu quero dizer, cada um na sua tarefa E aqui respeitando muito o trabalho que todos os senhores fazem Porque é um trabalho fundamental Agora, a gente não Não consegue esquecer daquilo que aconteceu no ano passado É uma marca São 134 vidas perdidas Claro que a vida é o bem mais precioso Por isso que a gente está aqui Hoje para falar disso, mas tem a perda emocional a perda material e tantos impactos que pode ter na vida da pessoa. Nós vamos falar sobre tudo isso. Antes disso, me permitam falar o seguinte, que nós estamos em rede por Garanhuns e Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Caruaru com a gente também nos acompanhando agora, um alô para esse ouvinte também. E para você que está nos acompanhando, 991 é o WhatsApp da Rádio Jornal para você participar, mandar a sua questão. 991 Além do Instagram, nós estamos ao vivo por lá com imagens, Rádio Jornal e Natália Ribeiro Rádio, para você também participar, está enfrentando alguma situação de risco, está com medo, então manda aí para a gente que nós vamos fazer a leitura da tua mensagem ao longo do programa. Eu quero começar, senhores, vou começar por Jaboatão, porque a gente trabalha com dados, com números, não é? Infelizmente temos esse número de 134 vidas perdidas e Jabotão, pela contagem da própria SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, foi o local onde mais pessoas perderam a vida no ano passado, nos deslizamentos, após as chuvas. Foram 64 mortes. Bom, quero saber, primeiramente, o que foi feito para atender emergencialmente essas pessoas? Tem muita gente que reclama, inclusive o secretário, que não recebeu o auxílio. E aí, como é que está essa situação?
3: É, olha só, Natália, a questão, logo depois da crise que aconteceu no passado, é, isso mobilizou toda a prefeitura, né? uhum. a prefeitura como um todo, ela foi toda mobilizada para atender a emergência. É, nós temos hoje cadastrados em torno de, de 20 mil pontos de risco em Jaboatão, né? E um terço da nossa população está em área de risco. E o cenário que aconteceu no passado foi, uma, foi um cenário fora do comum. Nós tivemos em três dias 1.200, aproximadamente 1.200 milímetros de, de acumulado de chuva. Isso, inclusive, essa, toda essa chuva ela mudou a topografia toda da região. Né? Então, a, a prefeitura cadastrou, fez inicialmente um cadastro de 20 mil é, é, pessoas para receberem auxílio. Essas 20 mil pessoas, e houve um aporte né, de, do, de, val, de dinheiro do governo do estado, foram 18,6 mil, 18, milhões que foram é, colocados dentro do município para pagamento das, da, é, do auxílio emergencial, auxílio Recurso pernambuco.
1: próprio do município.
3: Do, do, estado, do, do governo, estado, do governo. Mas o município depois, ele conseguiu pagar 12.600 hum. é, pessoas com esse valor e aí o, o próprio município entrou com mais 700 pessoas. É, 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 contemplados, o próprio município bancou esses 700 contemplados e nós tínhamos um auxílio é, moradia que era de 150 reais, esse auxílio nós contemplávamos 200 pessoas apenas esse auxílio ele subiu para 300 reais e nós conseguimos contemplar 916 pessoas, né?
1: 916, 200 reais
3: de 300 reais 300 reais, 300 reais.
1: Bom, eu quero que todo mundo fale, a gente hoje está num número grande aqui de pessoas, mas eu preciso já fazer esse papel de transmitir aquela mensagem que muitas vezes a pessoa que está, Elton, em casa, nos ouvindo e está passando pela situação, se pergunta 300 reais, a gente inclusive recebeu semana passada uma manifestação de alguns ouvintes lá de Jaboa tão preocupados porque moram em área de deslizamento área de risco e vão ter que deixar suas casas é uma situação nova, uhum. não lembro agora o local, mas vou recordar, e aí essa audiência até falava pra gente, o que eu vou fazer com 300 reais, porque eu eu tenho casa própria, vou ter que deixar minha casa. Então, é, essas pessoas podem ser indenizadas? Como é que funciona isso? É, existe um
3: plano habitacional que está hum. sendo é, captado verba para que possa ser implementado dentro do município. Né? Foi mandado um, um, é, um projeto para o governo federal para captação de verba. Esse, esse, esses valores são muito altos, não dá para o município bancar. Né? Eu acho que isso é uma coisa... É, genérica e em todos os municípios a gente encontra essa dificuldade mas desde 2018 até hoje né, até 2024 foram 2.224 habitações que foram dadas para, os, para os, o, as pessoas que estavam em locais de risco né, mas voltando a esse ponto dos 300 reais né, é um valor que realmente pode ser abaixo do que a população precisa mas ele está acima do que a prefeitura consegue pagar, porque todos esses aportes de recurso não só são para pagar o, o auxílio moradia. Né? Nós temos toda uma recuperação, nós temos a parte de saneamento que precisa ser resolvida ou precisa ser ajustada. Quando acontece um, uma tragédia dessa, ela mexe com toda a estrutura da, da cidade, né? não mexe só com a, com a questão da habitação. Mas é, é o que a, o município... Pode pagar.
1: Perfeito. Nós vamos avançar ainda mais, porque eu quero também ouvir as outras prefeituras. Agora, chamando Felipe Matos, ele que é secretário de Planejamento, Gestão e Transformação. Felipe, Recife teve 52 vidas perdidas nessa tragédia do ano passado. É, e, claro, hoje nós temos aqui o pessoal da Defesa Civil. O senhor foi indicado pela prefeitura para falar. Eu vou ter que fazer a mesma pergunta. Apesar do senhor estar tá ligado, então, a Planejamento, Gestão e Transformação Digital. O que está sendo feito para atender a essas pessoas? A gente sabe que existe aquele limite ali de Monte Verde, em que muito se falava, é Recife, é Jaboatão, quem é o responsável? E são inúmeros, inúmeros, de fato, os ouvintes que, em que até hoje nós recebemos a demanda e dizendo o seguinte, eu não recebi o auxílio até hoje porque eu não sei, sou empurrado, estou usando aqui palavras das pessoas, de um lado para o outro. Então, eu quero saber, de fato, o que Recife está fazendo para avançar nisso?
2: É, assim, desde o primeiro... Acho que cabe destacar que foi uma, um evento muito atípico, né? A gente Sim. teve uma chuva de, de 130 milímetros num primeiro dia, seguida, dois dias depois, de uma chuva de quase 200 milímetros. Então, isso deu um acumulado é, fora do normal. Então, trata-se já de cara de um evento extraordinário, né? É, esse evento extraordinário, inicialmente, a gente começou a, a, a tratar das necessidades imediatas. Então, de abrigar essas pessoas que foram desalojadas, é, de limpar as ruas, de desentupir drenagem, de, de trabalhar em muitas situações até com com a busca, né, pelos pelas pessoas desaparecidas em meio aos deslizamentos. Então, no primeiro momento foi isso que o Recife fez. Já já tem um outro, uma outro outra informação que eu acho que cabe destacar também Sim. que em uma semana dessa tragédia o Recife já estava levantando, já estava é levantando mesmo, entrevistando as pessoas que foram afetadas por essa tragédia para pagar o auxílio. Então, a resposta do Recife foi imediata, quase. Né? É, nisso, o, o foram já, já pagamos o auxílio né, para 22 mil famílias, é, inicialmente com os 1.500 é, do Estado e mais mil do município em parceria com a Câmara de Vereadores. Então, cada uma dessas 22 mil famílias recebeu... Opa! R$ 2.500, uhum. que a gente sabe ali que também tem um aspecto um pouco de, de mitigar né, a tragédia, especialmente para aquelas famílias que, que perderam sua casa por um deslizamento, seja também por um alagamento, que no, no, caso, do, no caso do Recife foi onde se encontrou a maior parte desses beneficiários. Né? É, mas já naquele momento a gente viu, viu um cenário ali de tragédia, inclusive que teve repercussão nacional, é, e nisso partimos para... para tentar elevar a, a, o nível da infraestrutura do município. Foi nesse movimento que a gente já vinha em alguma discussão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento com a Secretaria de Tesouro Nacional é, para buscar recursos e a gente viu naquele momento ali uma oportunidade de, de causar alguma comoção nessas entidades para que elas pudessem ajudar, ajudar o Recife. E foi nisso que 12 meses depois, né, estamos aqui é, com um contrato de empréstimo assinado com BID de 1 bilhão e meio de reais e mais 500 milhões, totalizando 2 bilhões de reais, que devem ser focados exatamente nessas áreas, onde o nosso foco vai ser exatamente é, requalificar ou implantar, às vezes, né, a infraestrutura existente com obras de encosta, de saneamento, de urbanização. É, mas, além disso, além da elevação da qualidade da infraestrutura, a gente sabe também que existe um aspecto aí de aprender a conviver que precisamos, como sociedade, aprender a conviver com esse tipo de evento. Sociedades já desenvolvidas, com infraestrutura bem qualificadas, convivem com esse tipo de, de problema. Vamos falar aí de furacões nos Estados Unidos, terremotos no Japão, nevascas no Canadá. São situações é, extraordinárias, mas que se repetem ano a ano. E que foi exatamente por isso também que a gente é, iniciou o processo de implantação do COP, a nossa central de operações, que passa a integrar todos os serviços da prefeitura de de pronta resposta a uma situação extraordinária, inicialmente, com um viés mais climático. Né? É, exatamente por se tratar dessa... De, por exigir a integração entre vários órgãos, foi que esse, essa central de operações ficou na, cent, na Secretaria de Planejamento, Sim. onde eu estou hoje, e, e por isso, como você perguntou também, que estou aqui hoje para prestar esses esclarecimentos sobre um panorama mais macro né, do que o município tem feito desde então.
1: Perfeito. Eu quero então agora saber de Olinda, falar com Valdir Oliveira, porque Valdir Olinda, a gente tem os dados, eu repito, são da SDS, Olinda com seis mortes no ano passado nessa tragédia, a Camaragibe teve sete, Pois vou mencionar os outros municípios então para a gente fechar... Esse número dos 134. Agora, a Olinda vem vindo num processo. A gente vai falar de chuva, obviamente, mas teve recentemente a questão do prédio que desabou é, parcialmente, pessoas faleceram. Então, claro, a gente sabe que há é um trabalho que está sendo bastante árduo, de muita procura. Mas a gente sente muito isso é, dos ouvintes falando que não estão recebendo essa assistência. Vou dar um exemplo. Hoje, mais cedo, estava acompanhando inclusive na televisão as matérias lá no córrego do Abacaxi onde as duas pessoas faleceram no dia 25 de maio do ano passado, dando início a esse processo de tragédia que nós lamentamos e aí os familiares falavam o seguinte que, informação dos familiares dessas pessoas que morreram no passado que as lonas no local foram colocadas apenas na semana passada eu acho que é o momento também a gente explicar isso, saber se é fato se não é, e o que está sendo feito principalmente nesses locais de maior risco
4: Primeiramente, a gente sente muito né, a situação desses familiares, dessas pessoas que perderam os entes queridos. Mas veja, a, a realidade é que a gente vem trabalhando, nós assumimos a defesa civil de agora em massa, a gente vem trabalhando fortemente, primeiro para cobrir a cidade, porque a gente precisa dar uma resposta. Pode ver as, as chuvas que ocorreram ontem, né, por exemplo, naquele né, forte chuva que ocorreu, uhum. nós tivemos somente 14 ocorrentes, dessas 14 ocorrentes, oito movimentações de massa, e essa, e essa movimentação não houve, graças a Deus, nenhuma vítima. As lonas estão funcionando, nossos sistemas preventivos estão a lona é ideal? Não, o ideal seria muro de contenção e, e, e para dar uma resposta melhor. Mas a gente está trabalhando em assim, são 50 projetos que nós temos de, de contenções que vão trabalhando desde 2012. Agora a gente queria ter a mesma velocidade, né? De, de, de a gente, da liberação dessa verba e o um projeto, porque você precisa ter uma licitação para fazer o projeto, você precisa depois ter uma licitação para a execução desse projeto e além de seguir todo o trâmite né, para a gente poder fazer a execução dessas obras mas mesmo assim, paralelamente, aí vem trabalhando o, quê? o que? O é que a Defesa Civil pode fazer? limpeza de barreira, limpeza de canaleta as drenagens do município e além disso, colocação de lonas se a gente for ver bem nas imagens que apareceu hoje na televisão a gente vê que a barreira que estão mostrando que está com a lona rasgada a gente vê que ao lado a lona é nova a gente faz a reposição dessa lona sempre
1: de quanto em quanto tempo assim é necessário? Essa aluna aí. tem uma
4: durabilidade de seis a é. oito meses. Hum. Então a gente sempre trabalha. Naquele local a gente vai colocar a geomanta. Vai já começar os trabalhos da geomanta naquele local. Mas se você observar, a, a barreira está toda limpa por baixo da aluna. Existe uma contenção embaixo de alvenaria dupla. Então existe uma, uma contenção. Aquela casa que foi mostrada que tinha, que tinha barro. Foi limpa aquela casa ali, entendeu? O problema todinho é que passa pela questão social também. As pessoas querem receber o auxílio e, e estão recebendo. Agora a gente sabe que a, a questão, como passa pelos outros municípios, o valor ainda é muito pequeno para a questão habitacional.
1: Qual o valor em Olinda? Desculpe interromper. Quantas pois, famílias já receberam?
4: Olha, nessa questão de, de 2012 para cá, é, nós chegamos a, a um ponto de 361 desabrigados. Hoje nós estamos somente com 35 nessa situação de recebendo auxílio. Porque muitos deles já conseguimos né, alojá-los em casa de parentes, de amigos. Então, 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 hoje só recebe 35 nessa questão das chuvas 2012, de 2022.
1: 2022. E o valor?
4: 260 reais
1: 260 é. reais. Então, tem R$300,00 Chabotão, R$260,00 rec... Desculpa, Olinda, R$1.000,00 reais Recife. Esses mil, eles continuam sendo dados ou foi só época? Como é que está essa situação? Hoje as famílias estão recebendo ainda
2: auxílio? Não, não só para explicar. 2.500 foi foi 1.500 do Estado que foi pago para todos Sim. os municípios, o município e a Câmara de Vereadores complementou com mais mil. Então, uhum. 2.500 foi pago para as famílias impactadas no Recife. Ah. Foi pago numa parcela única e o auxílio moradia do Recife também naquele momento foi reajustado de
4: 200. Para 300. Para R$
1: Então 300. Em todo mundo, mundo recebeu
4: esse valor alto que a gente estava tá falando, né? de 1.50 na, na época, né? Aí, do governo do Estado. Do governo do Estado, com o porta. Agora todo mundo ficou agora com... A, as prefeituras assumiram agora esse, esse auxílio, aí cada um nos, nos seus valores que a, que a prefeitura pode bancar, né?
1: Perfeito. Eu quero partir agora e falar com o Tenente Coronel, que é responsável pela... Não é mais Codecipe, é isso? Agora a Defesa Civil Estadual mudou. que o pessoal escuta muito codecipe não existe mais o termo, então. Não, não. Tá bem. Então não quero ser errado aqui. Codescip, então, provinte que conhece, esqueça agora a Defesa Civil Estadual. Tenente, tem uma pergunta que eu preciso fazer, o senhor com certeza já foi perguntado sobre isso, mas a gente escuta muito falar com relação ao ano passado sobre a chuva inesperada. E tem tanto monitoramento e a gente respeita demais o trabalho que vocês fazem, que de fato é fundamental, mas por que, que a gente não ficou sabendo que aquilo ia acontecer? Eu lembro muito bem, estava aqui no sábado pela manhã, quando mais mortes aconteceram, estava na companhia inclusive da Vanildo, que está aqui com a gente na mesa de áudio, e foi desesperador, porque a gente recebia as informações pelo WhatsApp e chegou um determinado momento que nós, um ouvinte nos falou: tem 17 pessoas sem vidas na UPA da embibeira, se eu não me engano. Naquela, naquela divisa ali, Jardim Monte Verde, de pessoas daquele trecho, não lembro agora Alves o ponto. Do Ibura. É, do Ibura, é, Ibura desculpe, é do, do, é, do Ibura. E era desesperador porque a gente pensava assim: isso não pode ser verdade. Não pode, isso deve ser. O ouvinte desesperado com a chuva. Sabe? E, então eu fico pensando. Será que não aconteceu, e eu vou usar o termo falha, respeitando muito mais uma vez o trabalho de vocês, porque a gente não teve essa informação, o morador não teve essa informação. O que, que não foi feito para, de fato, evitar tudo isso, sabe?
0: Natália, mais uma vez, bom dia a todos. É, só explicando rapidamente, Sim. nós originalmente éramos a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, depois nós nos tornamos uma Secretaria Executiva de Defesa Civil, Dentro da Secretaria Executiva nós tínhamos duas coordenadorias A Coordenadoria de Defesa Civil, a CODECIP, E a Coordenadoria de Engenharia Agora nós passamos a compor o quadro da secretaria, secretaria de Defesa Social do Estado Continuamos Secretaria Executiva E dentro dessa Secretaria Executiva a gente tem três diretorias Que são a Diretoria de Gestão de Riscos e Desastres, antiga CODESIP Nós temos a Diretoria de Engenharia de Proteção e Defesa Civil e uma diretoria administrativa financeira, além da nossa Escola de Defesa Civil. Então, hoje, essa é a estrutura da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, dentro da Secretaria de Defesa Social do Estado, é dentro da, da nossa Secretaria Executiva. É, o ano passado, a gente acompanha continuamente essa previsão de tempo e clima com o apoio da PAC. A Agência Pernambucana de Águas e Clima é uma, um órgão extremamente importante no nosso Estado para fazer esse acompanhamento. A PAC ela emite prognósticos trimestrais, então é, no mês de maio ela emite o prognóstico para junho, julho e, e agosto E a gente faz esse acompanhamento a, a gente tem uma atenção especial como sistema estadual de proteção e defesa civil Porque essa região leste do estado a gente tem essa ameaça Esse período da quadra chuvosa como, como a gente chama, abril, maio, junho e julho são períodos onde a gente tem historicamente grandes acumulados nessa região e a gente tem um fenômeno chamado Onda de Leste que possibilita esses eventos. A gente vinha continuamente fazendo esse trabalho preventivo com as coordenadorias municipais da região metropolitana, Zona da Mata e Agreste, porque são as localidades onde a gente tem uma maior possibilidade desse evento. A gente vinha acompanhando e fazendo monitoramento com a PAC. É, na noite anterior, a, o evento, a PAC emitiu um aviso meteorológico hoje a PAC, ela tem três níveis de alerta, o nível de observação é o nível amarelo o nível de atenção que é o laranja e o vermelho que é o alerta então foi emitido um alerta pela PAC e a gente acionou todos os órgãos do sistema estadual de proteção e defesa civil e do sistema municipal com relação à possibilidade da ocorrência desse evento, para que as coordenadorias municipais dessas regiões que poderiam ser afetadas passassem a monitorar, passassem a acompanhar o evento, caso houvesse a caracterização. Só que aí, como a gente bem viu, esse evento ele aco é, acometeu proporções muito superiores ao registrado historicamente. A gente teve num período muito curto, de tempo aproximadamente municípios que registraram em aproximadamente seis horas o que era previsto para chover durante todo o mês naquele, naquele evento. E a gente já tinha, no dia 25, registrado chuvas. Então, toda a região metropolitana do Recife, toda a zona da Mata Sul, Mata Norte também, estava com muito saturada, muito úmida. Então, todo esse evento, todas essas condições meteorológicas possibilitaram que a gente fosse acometido por esse desastre que afetou principalmente aqui a região metropolitana do Recife.
1: Uma questão, então um volume despejado de chuva, eu digo volume, em curto espaço de tempo surpreendeu o primeiro ponto. E segundo, hoje, fazendo uma avaliação desse pós-tenente, no momento que, e aí claro, muito da sua experiência nessa área, se o senhor perceber que, tá uma, que tem uma previsão novamente de um acumulado tão grande, já vai logo falar para a prefeitura, tira esse povo de lá, hoje o senhor agiria diferente?
0: a gente acompanha continuamente essas ações com a PAC. Uhum. Então, a PAC ela funciona para o Estado como um filtro. A gente recebe muitas informações do INEMET, CPTEC, de todos esses órgãos a nível nacional, e a PAC filtra essas informações, e caso ela perceba que existe a possibilidade de um sistema que possa atuar trazendo danos e prejuízos às regiões do Estado, ela vai emitir o alerta. O que é importante a gente destacar é que a PAC ela não vai emitir o alerta simplesmente quando houver chuvas. A população precisa fazer o acompanhamento, os órgãos precisam fazer o acompanhamento da previsão de tempo e clima e da tendência meteorológica. A PAC, a PAC tem vários produtos na sua página que são de fácil acesso e que devem ser acompanhados. No momento que a PAC perceber algum evento, ela vai acionar o sistema estadual e efetivamente, imediatamente, todos os municípios vão ser acionados. O que é importante a gente destacar, a gente apoia os municípios na orientação. Hoje a gente tem um mapeamento do, de risco do CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, para movimentos de massa que fundamentam os alertas emitidos pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, pelo SENAD, que a gente trabalha sempre a articulação. A gente tem órgãos de defesa civil, todo o sistema de defesa civil atuando nos três níveis no nível nacional, no nível estadual e no nível municipal. Então, esses órgãos se articulam. Então, baseado nessas informações, nesse mapeamento, nesse acompanhamento que os municípios realizam, eles têm a tomada de decisão para retirar famílias temporariamente, se a gente tiver um, um alerta da PAC, da possibilidade de volumes significativos de chuva, então os municípios fazem esse acompanhamento E conhecem em loco a realidade das localidades Para que tomem essas ações emergenciais De proteção da vida das pessoas dessas localidades mais vulneráveis
1: Eu quero dar a palavra para Valdir eu Da Defesa Civil de Olinda Mas pelo hum. que eu estou entendendo Então o município ele tem a liberdade Acompanhando, fazendo esse monitoramento Para fazer essa retirada das famílias Exatamente Antes mesmo. O de...
0: município que trabalha Conhecendo hum. as áreas afetadas As áreas mais vulneráveis E conta com o apoio do sistema estadual para prestar esse auxílio, esse apoio essas informações com relação à gestão de
4: risco local.
1: Certo, Valdir.
4: Só queria um complemento que o Vitoriano falou, que é muito importante, né? Nós temos aqui o Coronel Elton Moura, Coronel Vitoriano e Coronel Valdir. Então, somos bombeiros, né? Uhum. Então, a gente trabalha no resgate das vítimas quando acontece um desastre. Então, a gente também trabalha preventivamente. Então, isso é muito importante, a gestão desses riscos, né? Nas Defesa civis, tanto no nível estadual como municipal. Então, já, isso já é um grande avanço que nós temos no nosso estado, né? De ter pessoas, né? Sim. Que tenham o conhecimento da área, que são engenheiros, né? nós somos engenheiros civis, então, então temos essa coisa, já ajuda muito ainda nessa gestão de risco, então esse complemento que eu queria dar que é importante, claro. a gestão dessa, dessa situação né, de Sim. risco. Sim,
1: eu preciso chamar o um intervalo, eu queria muito ouvi-los primeiro, para depois a gente entrar numa análise, socorro, eu queria também que você ouvisse tudo, porque a gente precisa dar essa oportunidade, estamos aqui de fato para isso, debate aqui na Super Manhã da Rádio Jornal, ao vivo para você pelo 90.3 FM, no site da Rádio Jornal, aplicativo Instagram da Rádio Jornal, vai lá, você pode nos assistir, ver a nossa estrutura no estúdio, todo mundo aqui presencialmente com a gente, eu agradeço demais por isso, e senhores, hoje falando a respeito das chuvas, um ano do começo daquela tragédia que levou 134 vidas no ano passado, então... E eu falava desses números, eu quero dizer, e prometi isso, vou trazer agora para o nosso ouvinte, que não foi só Jabotão, Recife, Olinda e Camaragibe, que também teve sete mortes que registraram óbitos, também aconteceram casos em Paulista, uma morte, Limoeiro, uma morte, Jaqueira, também um óbito, Yati, um óbito, e Bom Conselho, uma morte, inclusive... Assis, que é nosso ouvinte lá em Paulista, ele diz assim, debate está bom, é importante, mandou um áudio para a gente, mas tem que lembrar dos outros municípios onde isso também aconteceu, como é o caso de Paulista. Por isso eu estou mencionando isso e agora já chamando socorro também da ONG Habitat Brasil para a gente agora entender a partir daquilo que foi falado aqui pelos senhores da Defesa Civil, ligados às prefeituras, na sua avaliação. A gente falou muito do que aconteceu, o que poderia ser feito, então eu quero saber, uma análise, um ano depois... O que poderia ter sido feito diferente
5: à época? Então, Natália, é importante que a gente, que a gente relembre que assim, o que aconteceu há um ano atrás é, é fruto é, não só de uma chuva intensa, inesperada. Isso a gente vai ter cada, cada dia mais, porque a gente está num período né, de mudanças climáticas profundas, então a gente não pode culpar a chuva. A chuva foi imprevisível, foi intensa, mas isso vai acontecer. Cada vez mais, porque a gente não tem conseguido reverter mudanças climáticas. O que acontece é que a gente tem uma omissão histórica né, dos governos nas nossas cidades. As cidades não estão preparadas para eventos dessa natureza. A omissão tem a ver com investimento mesmo em políticas públicas, na, especialmente na política de moradia. Então, as pessoas que vivem em área de risco, elas estão lá justamente porque não tem moradia em local seguro. Né? Então... A gente fez um dossiê popular, né, Habitat e várias outras entidades, quando completou seis meses da, da tragédia do, do ano passado e, e conseguiu escutar cerca de 50 comunidades. E é importante entender que as próprias comunidades já já falavam que quando aconteceu a, a, a tragédia, é, a ação do governo era muito insuficiente ou inexistente, né, de nada. A simplesmente orientações A colocação de lona Uma minoria respondeu E limpeza de canais isso São ações importantes Orientar, colocar lona Limpar canais, mas isso é insuficiente Isso não elimina o risco né? isso São ações paliativas E que a gente sabe Que não salvam vidas por si só né? O governo tem que investir Antes na adaptação A essas mudanças climáticas em obras De contenção de encosta políticas habitacionais para que as pessoas não vivam em área de risco. Então, isso tudo, para mim, não se altera um ano depois da tragédia. Né? Recife falou aí de um financiamento é, que buscou, mas a gente precisa lembrar que aqui a gente está com três gestões que são de continuidade. Recife, é, o prefeito atual é de continuidade, são mais de dez anos do mesmo partido nessa gestão. Olinda e Jaboatão são gestões de continuidade, ou seja, sete anos. Essas ações estruturais de contenção de encosta, de construção de moradias, de eliminação do risco, elas precisavam ter sido tomadas muito antes. Então, por isso, a gente não pode culpar a chuva pelo que aconteceu. Foi um evento extremo, inesperado. Mas é, a gente sabe que vai conviver com isso. Então, algumas pessoas até falaram, né, vamos conviver com isso. E o que é que vai ser feito de fato? Não adianta tirar famílias de uma situação de risco e enfiar na casa de parente e vizinho. Isso não é uma solução. Ou colocar num auxílio moradia de 200, 300 reais. Essa família vai reocupar uma área de risco ou vai para uma outra moradia precária. Então, aqui é bem emblemático, inclusive, que a gente tem as defesas civis. A gente devia ter aqui os prefeitos respondendo por isso porque eu estou falando de coisas que são, na verdade, prioridades, precisam ser encaradas como uma prioridade política de gestão. Uma gestão. Né? Exato uma gestão que precisa ter continuidade, porque a gente não reverte o quadro de exclusão que a gente tem nas nossas cidades com medidas paliativas.
1: É, eu vou ser muito sincera aqui e repetindo, transmitindo muito dessa dessa sensação que eu ouvinte também tem e me preocupo muito, de fato, com esse com esse valor, a gente sabe do, das dificuldades que as prefeituras enfrentam, mas é, é um valor muito baixo e a gente sabe que isso faz, de fato, não é? Socorro, que as pessoas voltem a, usar um termo aqui bem, informalidade da moradia e trazendo risco de novo. Bom, eu prometi atender a nossa audiência, nós vamos voltar aqui em outros temas, mas rapidamente aqui, pessoas que estão é, participando da nossa live aqui no Instagram, o arroba dos incansáveis diz assim, é, não só a tragédia de Olinda, como a de Jaboatão, Jardim Monte Verde, não foi feito nada até hoje. Por que não se resolve o problema antes de acontecer? Vocês acham que Lona resolve? E ele mandou mais uma questão aqui pra gente, pois eu encontro. Esse foi o Canidé. E aí nós temos o Joselito dos Santos Silva, também participando. E ele diz... A maioria da culpa é do gestor. A maior parte da culpa é do gestor público. Tem que ter maior fiscalização do órgão competente, dando à população uma real condição de habitação e outras coisas a mais. E ele diz, cadê a prevenção, cadê o mapeamento, cadê a limpeza dos bueiros, dos canais? Bom, estou trazendo aqui o sentimento do ouvinte para que os senhores, para que socorro também saiba aquilo que, que o ouvinte está pensando da nossa conversa. E eu preciso é perguntar de ações. Para que a gente não precise virar esse microfone esse ano falar novamente sobre um assunto tão triste. Vou começar por Jabotão de novo, onde, eu repito, foi registrado o maior número de mortes. Eu quero saber de moradia. Tem previsão? Tem projeto para entrega? Tem habitacional sendo construído? Elton, o que, que nós podemos falar para o ouvinte?
3: É, já foram encaminhados é, um projeto com 305, pra, 305 unidades para o governo federal. Né? É, esse, esses 305, na verdade, ano passado foi feito um pedido muito maior, né? mas acabou -se, a, se ajustando a esse de 305. E esse, esse recurso é um, um, um aporte muito grande. E nós não temos hoje, o município hoje, ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de colocar essas pessoas em habitacionais. Porque, a, a, principalmente, a população de Jaboatão, eles têm um, um poder de pertencimento da terra deles muito grande. Então, ele não quer sair de próximo da terra, mesmo quando é construído um habitacional que você consegue tirar aquelas famílias numa área de risco e colocar essas famílias num é, num num, é, num conjunto habitacional as pessoas às vezes vendem lá o conjunto e voltam para a área dela é, a dificuldade principalmente de Jaboatão, é que a área urbana ela é, tem uma população ela é muito povoada uhum. E a gente tem muito poucos espaços ali que são é, livres para a possibilidade de construção desses habitacionais. Acredito que dentro da região metropolitana isso seja uma, uma característica de se brincar de todos os municípios. Mas todas esses, esses, é, essas áreas estão mapeadas, é, esses projetos estão prontos e, o, e o, o prefeito Mano Medeiros tem se empenhado muito. né e Só esse ano ele foi já quatro vezes a Brasília só para tratar da questão dos habitacionais, para que a gente possa conseguir recursos para construir esses habitacionais.
1: A gente está com o tempo bem curto, estou correndo aqui de fato para conseguir contemplar e vou pedir de maneira bem objetiva, eu vou voltar com o Elton. Elton, a gestão termina no ano que vem, 2024. Eu vou colocar você contra a parede aqui, porque Socorro falou bem, era bom que o prefeito estivesse aqui. Não está, a gente vai apertar quem está, não é? Mas vamos embora. Eu quero saber, até o final da gestão, tem previsão, e essa pergunta vale também para os senhores, Recife e Olinda, tem previsão de entrega de habitacional até o final de 2024? Tem habitacional sendo construído? Ou vai começar a ser construído?
3: Existe uma previsão para a construção dos habitacionais. Né? É, 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 o número exato eu não tenho como lhe informar agora. Mas já existe previsão, esses habitacionais estão, estão, sendo, estão sendo só estudadas as áreas para que essa, essa construção ela comece logo de imediato, o Perfeito. mais rápido possível.
1: Tá certo. Mesma pergunta então para Recife. Felipe, o que, que você pode me dizer? Porque... No Recife em especial, a gente sabe de alguns habitacionais que se arrastam ao longo do tempo, que fica lá a construção, eventualmente você passa por lá e vê é, aquele espaço. Vou dar um exemplo via Mangue, que é um trecho onde, onde eu passo todos os dias, encanta a moça, é isso. Até evoluiu nos últimos tempos. Mas quero saber, até o final da gestão, a gente pode trazer um, uma resposta aí para o nosso ouvinte?
2: É, a gente, a gente, assim como o Elton comentou, a gente também tem acreditado um muito no sentido de manter o cidadão onde ele já mora, onde, onde existe o contexto familiar, social dele inclusive é a preferência do cidadão né? é... e aí nesse sentido a gente tem trabalhado muito mais na, nas obras de encosta para as áreas de morro para citar um exemplo, a gente tem algumas situações em que se fosse pelo controle urbano a gente deveria remover 200 casas, mas quando a gente faz a obra a gente consegue manter 170 por exemplo, só para citar um caso então, nisso, a partir de uma obra de encosta, a gente indiretamente viabilizou 170 casas. A gente tirou 170 famílias do déficit qualitativo habitacional. Né? É, quando se trata já de, de construção de moradias, a gente tem, tem trabalhado muito mais no sentido da, de realocação daquelas famílias que não podem permanecer onde estão, seja porque, principalmente, estão em áreas alagadas. Dentro do, do Promorar, que é esse financiamento é, que a gente pegou, tem prevista 3 mil unidades, tá? Além daquelas, como você mencionou, que já estão em obras, o, o Encanta Moça, se eu não me engano, são 600 unidades, Vila Brasil, 1 um e 2, mais 300, e também estamos retomando as obras do Habitacional Sérgio Loreto. Todas essas têm como, têm como é, intenção remover famílias que hoje moram em áreas de palafita, ou seja, hum. famílias que moram em áreas alagadas, alagadiças, é, e viabilizar a casa para elas Exatamente entendendo que a gente não pode, não, não existe obra de infraestrutura que possa ser feita para que aquela família possa continuar naquele lugar. Então, nas áreas de planície, a gente tem trabalhado e deve trabalhar mais ainda, no sentido de viabilizar mais 3 mil unidades habitacionais dentro do programa para morar. E nas áreas de morro, sempre tentando trabalhar com encostas, escadarias. É, no sentido de viabilizar o máximo de residências possíveis.
1: Ótimo, quero saber de Olinda também. Bom, mas só rapidinho, Sim. Felipe, eu preciso voltar, o tempo corre, mas eu preciso. A gente não consegue dar uma previsão até o final de 2024 dessa gestão, de quantas podem ser entregues?
2: A gente, a gente tem trabalhado exatamente nessas que estão em andamento, hum. aí é, é, em Moça, 600 unidades, Vila Brasil, se não me engano 300 e, e Sérgio Loreto, 100. Então, estamos aí falando de mais mil Cerca de mil unidades, unidades habitacionais, além daquelas do, do Promorá, que já
4: deve, devemos iniciar a construção. Né?
1: Tá certo. E Olinda?
4: Olinda, a gente passa pela particularidade, Olinda. Né? 50% da área do município é área elevada. né? E mais de 50% da população mora nessas áreas elevadas. E muitas delas áreas de risco. né? Então, a gente, na gestão já foram entregues 2.200 habitacionais na gestão. E estão na fase de captação de recursos junto à Brasília, para buscar mais recursos para constru construir mais habitacionais.
1: 2.200, isso é. somando o primeiro mandato já eu, 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 do professor Lupecio? Isso, o
4: primeiro mandato com o segundo já.
1: Tá, e 2024 então, já que eu estou perguntando é para isso. os demais senhores, estamos a perspectiva? Na,
4: não, a captação de recursos, nós estamos naquela fase de captação tá de recursos
1: Perfeito. Agora veja,
4: a, a, a paralela a isso, nós estamos com a captação, já temos né já o convênio, tanto o governo estadual como federal, para a colocação de contenção de muros de rimos, né? O senhor falou Olha. sobre
1: captação de recursos, por isso quero falar com o Tenente Coronel, que está representando a Defesa Civil aqui. E o governo federal, nessa discussão, Tenente Coronel, porque, claro, vocês fazem esse alinhamento, os municípios buscam recursos também. Chegou alguma coisa desde o ano passado? Nesse momento é importante que eles ajudem também? Como é que está essa questão?
0: É, a nossa governadora, ela logo ao assumir, ela fez um trabalho de governança metropolitana reuniu todos os prefeitos da região metropolitana do Recife para tratar esses assuntos que são tão importantes para a nossa região. Não só da RMR, mas da zona da Mata e do Agreste. É, foi importante o que Socorro falou com relação a essa questão da gestão de riscos. Esse é o nosso grande desafio. As mudanças climáticas são a nossa realidade. E a gente trabalha com um produto que a gente trabalha com o risco. Né? O risco está ligado à ameaça e à vulnerabilidade. Então, a gente trabalha continuamente nesse fortalecimento dessas vulnerabilidades para que a gente reduza o risco à população. Nesse trabalho que foi feito de governança dessas regiões, a gente visitou todos os municípios da região metropolitana, todos os municípios da Mata Sul, da Mata Norte e do Agreste, com as nossas equipes técnicas para esse fortalecimento. Existe uma ferramenta hoje que se chama Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, que os municípios eles tiveram acesso nas chuvas do ano passado a aproximadamente 60 milhões para ações de ajuda humanitária e continuam tendo acesso a recursos para ações de recuperação dessas áreas que foram afetadas por desastres para tornar essas áreas mais resilientes e impedir que a população seja afetada dessa forma. O governo do estado também vem desenvolvendo, junto com a FACEP, Estudos, investimentos, para que a gente, junto com a academia, possa desenvolver informações para que a população, ela possa, a gente possa possibilitar esse monitoramento, esse acompanhamento e essas informações para as coordenadoras municipais, para que a população possa ter essas informações e esse acompanhamento dessa questão da gestão de riscos. A gente tem a nossa Escola de Defesa Civil, que trabalha continuamente nos municípios visitando, realizando ações educativas junto às coordenadorias municipais, junto às populações para que a gente possa fortalecer e reduzir essas vulnerabilidades então é um trabalho conjunto por isso que a gente fala muito de sistema nacional de proteção e defesa civil sistema estadual, sistema municipal porque como o Socorro bem falou, isso precisa ser uma ação conjunta, então o nosso grande desafio é fazer que em todos os níveis a gente pense sempre em gestão de risco quando a gente trabalha Planejamento, quando a gente trabalha habitação, quando a gente trabalha infraestrutura, quando a gente trabalha meio ambiente, a gente tem um problema muito sério com bacias hidrográficas aqui no estado. Então é importante que todos esses setores trabalhem de forma junta, pensando em gestão de risco, para que a gente consiga minimizar esses danos e prejuízos que são causados principalmente à nossa população.
1: Eu disse para você, ouvinte, que hoje o tempo ia ser apertado, eu preciso chamar o intervalo, mas antes disso, o socorro, eu preciso lhe ouvir a partir do que os senhores falaram aqui no debate. Investimento, recurso, tanto o governo do estado, quanto os municípios, quanto o recurso federal. Sei que a Habitat Brasil trabalha também com esse levantamento. Hoje é o suficiente ou precisa aumentar?
5: Precisa aumentar. né? A gente teve um período aí de um governo federal que investiu muito pouco nessa área social e de habitação. E aí, de fato, a gente precisa aumentar, mas precisa também priorizar, porque municípios e Estado precisam destinar recursos também para essa política habitacional. Não é só depender do governo federal. A gente sabe que existe um grande, grande montante de recursos para a política urbana, é federal. Mas todo mundo tem que se implicar nisso. Isso podia estar sendo trabalhado, pelo menos essa parte de contenção de encostas, a gente sabe que tem um custo, mas deixar tudo isso para depois de uma tragédia, ou seja, depois de uma tragédia o recurso aparece, o recurso vira um recurso para atender a emergência, né, a, a auxílios, a questão é, é, dos abrigos e tudo mais. Isso não é o adequado. Se existe um recurso, o recurso precisa ser priorizado para evitar essas mortes. né? Então, a gente precisa agir antes.
1: E nós tivemos aqui um debate com muita informação. Esperamos que você, ouvinte que está aí do outro lado, tenha também prestado muita atenção no que foi dito aqui. Porque a gente também, de certa forma, assume compromissos. não é? E o nosso tempo, como eu já dizia, ele corre. Aliás, ele não corre, ele voa. E aí, senhores e Socorro. Nós temos dois minutos para fazer a despedida. Vou começar para o Socorro da Habitat Brasil. Muito obrigada mais uma vez, Socorro, por participar desse debate.
5: Obrigada, Natália. Um debate bem importante, que a gente de fato tenha um próximo período com chuvas, sem perdas humanas e sem perdas materiais, que a gente trate de fato de avançar nas políticas públicas para preservar as vidas.
1: É isso. Elton, secretário da Defesa Civil de Jaboatão, muito obrigada também.
3: Obrigado, Natália, também a todos os ouvintes da Rádio Jornal. né? Prefeitura de Jaboatão está se preparando cada vez mais para dar uma resposta é, efetiva para a sua população. E lembrar que, em caso de emergência, liguem para os nossos números: né? o 0800 é o 281-0090. 00, é, Pronto, 0800-281. Eu, deixa eu passar o outro. Pronto, deixa
1: eu passar aqui para o tenente, depois a gente tá volta. Bom. Tá certo. Tenente Coronel Jorge Vitoriano, Defesa Civil do Estado, muito obrigada também.
0: Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com a população, informando as ações que a Defesa Civil do Estado de Pernambuco vem desenvolvendo para o fortalecimento do nosso sistema estadual de proteção e defesa civil.
1: Sempre um prazer tê-los por aqui, também representando Olinda, Valdir Oliveira, secretário da Defesa Civil, muito obrigada.
4: Quero agradecer a oportunidade né? e a Prefeitura de Olinda, né? Está, amanhã já iniciando as obras de Geomanta, serão 36 mil metros quadrados de Geomanta colocados no município e 94 pontos de risco e, e já estamos ainda com oito obras de contenção também, obras estruturais de engenharia também no município, então, ou seja, 94 com oito, são 102 obras né? de, de contenção, né? de áreas de contenção que vão vislumbrar Pontos de risco dentro do município. Então, a Operação inventar está em pleno é, andamento. Já já fizemos 250 mil metros quadrados de lona já colocado no município, que é uma obra paliativa, mas que salva vidas.
1: Bom, inclusive começando pela Rua 6 de Janeiro Em Águas Cumpridas Isso, né? começamos amanhã. essa comunidade Isso,
4: Amanhã começamos com a recuperação das escadarias Colocação do Corrimão e a colocação da gelmanta.
1: Muito bem Felipe Matos, Secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Recife Muito obrigada também pela presença
4: A gente que agradece
2: pela oportunidade Eu queria convidar a população a visitar o site açãoinverno.recife.pe.gov.br Onde lá ela pode se cadastrar No nosso WhatsApp Para receber os nossos alertas da Central de Operações de imediato e também acompanhar alguns dos painéis disponibilizados na Central de Operações. Né? Ontem, ontem foi talvez a, a nossa primeira prova de fogo da Central de Operações e a partir do alerta que a gente enviou, muitas, a gente percebeu que muitas pessoas não saíram de casa, o que, o que ao final do dia evitou muito do trânsito e dos impactos. Também lá a gente divulga informações sobre abrigos é, para que as pessoas em áreas de risco Possam, possam buscar abrigamento numa situação de maior emergência.
1: Muito bem. Jabotão, o telefone rapidinho?
3: 0800-281-299. 0800-281-299. É
1: Perfeito. Quer falar mais um?
3: 9195. 6655.
1: Tá certo, registrado. Aqui o pessoal de Olinda tá me passando interface de divulgação de alertas públicos aí é geral, é isso? É, pra
4: todo o município.
3: Pra
1: todos, então anota aí, você que mora em área de risco, 40199. 40199, manda uma, uma mensagem, mensagem, mensagem. torpede SMS. E
4: isso, com o CEP da rua. Com o
1: CEP, aí você se cadastra. 40199. Gente, preciso ir embora, quero dizer pra você que amanhã nós nos encontramos de novo aqui nesse mesmo local e horário. E esse debate ele fica salvo no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts.